0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですねいよいよ就任するバイデン新アメリカ大統領についてアメリカ総局で取材をしています園田浩二さんに聞いていきます園田さんよろしくお願いします
2: よろしし
1: くお願いします、はいでまあ、さん前回はですねその就任式に関することをいろいろ聞いてきたんですが、まあ、今回はですねバイデンさんがどういう政治をしそうなのかっていう話を詳しく聞いていこうと思うんですけれどもあの、まあ、山積みになっているアメリカの問題ですけれどもバイデンさんはどんなところにこう力を入れるっていうつもりなんですかね
2: 。はいあのーうんこの大統領主席補佐官にですね、あの、就任する、あの、バイデン氏の側近に、あの、ロン・クレインさんっていう方がいらっしゃるんですけれども、うんはあはあ、その方が先週末、あの、次期市政権幹部に書簡を送っておりまして、でその中で、あの、クレイン氏は、うん、あの、バイデン次期政権の取り組むべき課題というのを挙げています。はいはい、で、はいはい、具体的に言いますとですね、一つ目が、うんえー、新型コロナ。で、二つ目が、その結果生じた経済危機。うん、で、三つ目が気候変動。で、四つ目が人種問題。という、その四つの危機に、えー、バイデン政権は直面しているというふうに指摘しています。ね、で、そこで、えーうん、クレイン氏は、えー、バイデン氏は就任後最初の10日間で、この、これら四つの危機に対して過断な対応を取るというふうに述べています、うんうんうんね。ですので、この、うん、はい、この四つの危機への対応がバイデン政権が最も力を入れていく大きな課題とでよいと思い
1: ます、ね。ソナさんちょっと一つくだらないこと聞いていいですか。は
2: い。ソナさん
1: ってあれだよね。<笑>ウジっていうよね。バイデンウジああ、トランプウジ,ウ,ジ、ね、ウジと、はいはい、それはあれですか。そういうそういう何？ソナさんの癖なの？<笑>まあ (笑)、(笑)そう(笑)ですね。まあ、別にどっちでもいいんですけど、へえって思ったんですけど、あ、すいません。で、まあ、今聞いたのだと、まあ、まず一つ目が新型コロナ。まあ、そらそうでしょうね。で、それから経済危機。まあ、やっぱコロナでね、経済がすごくこうね、立ち行かなくなってる。これ日本もね、同じですけれども、どの国も大変、アメリカも大変。それからやっぱり気候変動ね。この問題っていうのは特にね、バイデンさん力を入れるってことを最初の選挙戦の頃からも表明してましたし、四つ目の人種問題っていうのもね、これも BLM、ブラック・ライブズ・マターなんか見ても当然あることで、そこに力を入れる。大変よくわかった。わかったんですけど、基本これ全部国内問題かなーっていう気もするんですが、外交の方のの、ね、話もちょっと聞きたいんですけど、まああの、あれなんですよ、オバマさんのね、あの事前で約束の地っていうのがあって、まあ、これあの、日本だと2月16日に出演者から出るそうですけれども、これ、私、読んでみたら、バイデンさんについても当然書いてあるんですよね、バイデンさんはあのオバマ政権で副大統領でしたからね、おいで、意外だなと思ったのが、結構ね、オバマさんのねあの、やろうとしてることに反対するんですよ。例えば、オバマさん就任直後に、えー、と2009年なんですけどね、アフガニスタンに対する増派、あの米軍を、ね、増やすっていうのをオバマさんやるんですけど、これ、反対してる、それからあの有名なところだと2011年にあのアルカイダの首領、ね、であるところのオサマ・ビンラーディンに対して、まあ、アメリカ軍が、ね、殺害する奇襲作戦。があったんんでですすけれれどもこれも反対してるんですよね失敗の可能性があるから、さらに低くなるまで判断を抑えるべきだろうと、控えるべきだろうと、こういうことを言ってるわけですよ。で、まあ、それはオバマさんが押し切って全部やっちゃうんですが、割とこういうところを見てると、バイデンさんってオバマさんより慎重なのかな、融和的な姿勢を取るのかなという感じもするんですけど、外交・安全保障の分野、これ、そのさん、どうですかね、バイデンさんは。
2: そうですね。あの、まず、先ほどの前、あの、このアフガニスタン戦争をめぐってですけれども、これあの、あのバイデン氏もそのトランプ氏の訴えで終わりなき戦争を終わらせるという姿勢は同じだと考えていいと思います、うん、トランプさんっていうのはあ
1: れです、ね、でアフガニスタンからの撤退をこう決めたっていうのがトランプさ
2: んですよねでこれは9、ね・11以来続いているあの一連の対テロ戦争で、はいまあ、人的にも経済的にもあの大きな犠牲を払っての米国社会が疲弊していると。という民意が、あの、背景にあるわけなんですね。ですから、バイデン氏も、その1期目の途中に戦闘部隊を撤退させて、対テロ作戦の部隊だけを現地に残すという考え方を示していまじ
1: ゃあ、その面ではトランプさんを引き継ぎそうな感じなわけですねそうです
2: ね。で、また、米国のその武力行使のあり方についてもですね、抑制的な考え方を示しておりまして、で、あの、米国が武力行使をする場合は、目標が明確かつ達成可能であり、米国民に十分に説明され、うん、必要な議会の同意が得られるときに限るというふうに強調しています
1: なるほどね、じゃあ、その辺ではトランプさんの路線を引き継ぐというか、まあ、というか、そもそも誰が大統領になろうと、そういう路線しか取れないっていうところがあるんですかね
2: 米国社会のやはりそういう、のこの911以来続いてる可能、うん、いるこの。うん戦争に対するその悲のと劇の、ね、やはり大きいものがあると思い
1: ます、ね、うんであと、まあやっぱり私として気になるのは、ですね元テヘラン特派員として気になるのは、このイランとの関係。でまあ、あのトランプさんはです、ね、イランとの核合意から勝手に一方的に離脱をし他かの、ね、当事者であったところのヨーロッパ諸国であったり中国やロシアっていうのはまだ核合意をイランと続けてるんですがあのトランプさんはむしろ、ね、なんかもうイランに対して軍事衝突、軍事攻撃するんじゃないかみたいなところまで行ってそれ今にっていう、ね、あのイランのです、ね、革命防衛隊の司令官の殺害なんかもしたんですがこういうその中でイランとの関係悪化したアメリカバイデンさんはイランに対してはどういうふうにいい距離を取っていきそうですかね
2: 、はいあのー、今、まあ、おっしゃいましたそのイランの問題ですね、あのうん、ここは非常にそのトランプさんとそのバイデンさんの政策の大きな違いが出てくるところかなというふうに思いますもともとトランプ氏はその自国利益を最重視したあのアメリカファーストを訴えて、うん、であの孤立主義的なあの、まあ先ほどおっしゃいました、あのーまあ、実際、このああいうあの暗殺計画といったような単独行動主義的な政策というのをまあ好んだんですけれども、ねうんあの、バイデン氏は国際協調路線へと復帰する方針を取っていくわけですね、はいはい、ですからす、ね、このイランの問題でも、イラン核合意の復帰を進めてですね、でただまあ、これだけあの悪化したあの米・イラン関係を正常化するというのは、極めて難しい作業になってくるとは思うんですけれども、両国関係の正常化に向けた努力を進めていくということにはなると思います
1: 、まあね、イランもこの直前になってです、ね、あのウランの濃縮をです、ね、20% に上げるとかです、ね、まあ、多分あの今後の交渉を優位に進めるために、今のうちにできることをやっとくっていう感じなのかなと、僕は見てたんですけど、なかなか一筋縄じゃいかなさそうですね。
2: そうですねあの、うん、実際、やはりこれだけ4年間に悪化している状況をその元にそのオバマ政権当時に戻していくというのは相当な、うんあのうん、タフなニゴシエーションが必要であるというふうには思います。なるほど
1: であと、ですねこの間あの、北京で特派やってる船越さんと話をして、まあ、その時に米中関係、今後どうなるのかっていうのは、中国側の視点からこう聞いたんですけれども、バイデンさんね、習近平さんとは結構、もともと仲が良かったなんていうことで、米中関係の、ね、進展、あるんじゃないかで僕が聞いたら、いや、そんな簡単じゃないよっていうのが船越さんの意見だったんですけど、この辺は、園野さん、どうですかね
2: 。そうですね、まあ、あの船越社が記者が言ってる通りであると思います。あ,あ、あのーうん、まあ、一つは、ただ、あの、まあ、一つは、その。この関税の報復合戦をーはーはーはー、その、トランプ氏は非常に
1: 。こだわ
2: って、やったっていうところ。えー、うこれ米中
1: 貿易戦争だ。はい。いうふうにも言われましたからね。はい、これう
2: ですね。うん、まあ。どこまで続けていくかという、これについては基本的にあのバイデンは否定的な考え方だと言ってただです、ねあの、バイデン政権もです、ね、あの中国をトランプ政権と同様にあの競争国という概念で捉えておりまして、うんうん、でさらにです、ね、あの人権問題ではあのトランプ政権よりも多分より強くあの中国を非難してい
1: くこと,になるとい
2: ます。あですからあの米中間のその大陸間競あ対すあの大国間競争という構図はですね、はいはいはいはい、あのバイデン政権になっても変わらないというふ
1: うにうそ,うそうですよねまあでただまあトランプさんの場合まあ一つの特徴っていうのが割とその中国っていうのをもうアメリカのね。まあ、敵というか、一番のこうねライバルっていうふうに見定めて、中国にものすごく厳しくって、あとの国のことはあんまりやってなかったような外交安全保障で、ぐらいの印象もあるんですけれども、バイデンさんにとってはいろいろある国の一つぐらいに中国ってなっていくんですかね。そこははあのーうん、実際際にその、ま、バイデン政権とい
2: いうのはあの国際協調路線を取っていきままますのでさざ、はいはい、な国ととの関係性との重視した外交を取っていいくと思いますけれども、うん、ただ、やはりその米中関係というのは、非常にその大きなウェイトをその米外交で占めていくのは間違いないと思いますし、あね、あのそこの中で、まあ、先ほど言いましたけれども、競争国という概念というのは、引き続き持っていく形になると思いますので、うんうん、やはりまあその米中関係というのは、ある種、特別な位置からは入れていく外交にはなってくるのではないかというふうには私は思います。
1: ああとねまあ、やっぱりトランプさんの外交ということでいうと非常に記憶に残っているのは、ね、北朝鮮の話ですよねキム・ジョンウンさんとね会ったっていうのがありましたよね、私も当時国際報道部にいてずいぶん返納の時には忙しかったなって記憶あるんですけれどもその後、もうほとんど、さたやみになっているような感じなんですけれどもバイデンさんのその北朝鮮政策ってどうでしょうね。うん
2: そうですね。ここはあのー、だいぶまた変わってくるかなというふうに思います。うんうん、あのー、まあおっしゃる通りあのー、トランプ氏あの金正恩との個人的な関係っていうのを、まあ、重視してですね。まあ特にそのシンガポール会談等々のあの、ね、トップ会談っていうのを重ねていることで、うん、北朝鮮に対して緩和政策をまあ取ってきたわけですね。うんうん、でただですねまああのおっしゃる通りそのもうその後北朝鮮あの非核化を約束したんですけれどもあのこの4年間で核ミサイル開発を継続してあの進めてきたことですね,ね,たですね、やはりその米国の外交安全保障の専門家たちはかなり厳しく批判しています、うんで。バイデン氏の場合はそのキム・ジョン氏とのトップ外交というのをまず否定しているわけですね。うん、ですから、実際にトランプ政権というのはある種、対話路線一辺倒であったところですが、うん、バイデン政権になれば、えー、対話と圧力というオバマ時代の路線にある種、回帰する流れになってくるのではないかなというふ
1: うには思います、まあ、ね。だからそれが当たり前というか、普通のことなんでしょうが、そうするとまたあれですかね、日本の近くにもですねミサイルが降ってくるみたいなことになりますかね。<笑>
2: そこは非常に、あのー、注視して見ていかないといけないですし、うん、そこがその米朝交渉自体がそもそもその断絶でなくなるというわけではないので,、まあそでね、あの実際にその米朝交渉の行方がどうなってくるのか、うん、あとまたその今までトランプ政権というのは実際そのアメリカと北朝鮮だけで交渉をやろうとしていたところですけれどもそこに例えば、はいはいえー、他の関係国、まあ日本も含めた関係国がどういう形で協力体制を作っていくか、ね、こういうところも非常に重要になってくるかなと、ねうん
1: うん。なるほど、なるほど
0: 。朝日新聞ポッドキャスト、世界の現場から。朝日新聞あるききは人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで。お家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった5分で今日のニュースをまとめ聞き
1: まあ、そういうね外交の問題なんかもいろいろ今後ねバイデンさんに期待したいところですがそのまあ鍵にもなるっていうのはですねバイデンさんの政権の閣僚の顔ぶれっていうことだと思うんですけれどもあの結構ねこうすでにいろいろ見ているとなかなかこう多彩な顔ぶれだなと見た目に分かりやすい多彩な顔ぶれで人種、民族的なものも違うし女性もすごく多い、そんな印象なんですけれども、園田さん、これ、バイデン政権の閣僚人事、どういうふうに見ました
2: はいそうですね、あのまあ、歴代米政権では、ですねやはりあの白人男性が主要閣僚につくことが多かったんですけれども、ねはい、あのバイデン次期大統領が重視していることは、ですねアメリカらしさっていうのがあります。でえー、このののアメリカらしさっていうのはですねあのジェンダーと人種の多様性を重視するというところになってくるわけですね。そこで、あの、ま、例えば、あの、運輸、運輸長官にはですね、あの、プチゼッチ、あの、全インディアナ州サスベンド市長を、ま、起用していますけれども、あの、このブディデッチ氏は、同性愛者であることを公表して、同性婚もされてらっしゃる方ですね。そうですかね、うん。で、就任すれば、同性愛を公、あの、公表しながら上院で承認された初の閣僚ということになりま
1: す。そうですよね
2: 。まうん、はい。また、あの、財務長官にはですね、あの、女性初となるイエレン前 FRB 議長や、ほうほうあの、国防長官には黒人初となるオースティン元
1: 中央部の司令官を当てるる予定です、うん、なるほど、はい、だからもう女性がいたり黒人がいたりということで、まあ、それこそ,、ね、そ同性愛の方なんて初めてとていうことで非常にこうまた新しい時代が始まっていくんだなって感じがしますね。
2: そうですね。あとですね、うん、あのまあ、過去にですね、あの政府から迫害を受けたり取り締まられたりしたあの少数派をですね、どうどうどうまあ、マイノリティをあの関連するポストに当てているということも特徴的です、えー。例えばですね、あの不法移民対策を担う国土安全保障長官にはですね、うん、あのヒスパニック系のマヨルカス元国土安全保障副長官を示しています。ヒスパ
1: ニック系ね。はい、はいは
2: い、あとあのネイティブアメリカンの土地管理などを行う内務長官にはですね、あのネイティブアメリカンのハーランド会員議員を当ててい
1: ま
2: すで特にこのハーランドさんのです、ね、起用はあの、民主党内の革新派グループから、うん、あの高く評価されてる
1: す、ね、これね、すごい面白くて、く、う、て、ん、ハーランドさんに関しては、ネイティブアメリカンの土地管理なんかを行うところにネイティブアメリカンを置くと、あるいはそのそ、ねえー、と国土安全保障長官ですか。だかこれもね、不法移民っていうとやっぱりメキシコの方からあのヒスパニック系の人流れてくるっていうところにヒスパニックの人を置くなんていうのはなかなかこれ粋な人事っていうふうに言えるんじゃないですかね。そこはなかなかあの非
2: 常に今までない形の人事を取っていると思います。ね、でただですねあの一方で、うん、あのもう一つ特徴があってですねあのこのバイデン政権のその閣僚の顔ぶれを見るとですね、うん、あのオバマ政権こ間の人たちが、まあ、多くの要職を占めているというのも、特徴的なんですね、はいはいあのーまあ、ですからあの、この顔ぶれを見て、えーと、オバマ政権の3期目だというふうに、あすね<笑>あ
1: ね、自分がそもそも副大統領だったし、オバマ政権3期目だと、そうですよね、あのジョン・ケリーさん、まあ、オバマの時には国務長官だった人がもういますよね。そうですね。うん、あとなんかんな、ま
2: あ、そういう顔ぶれが非常に、うんうん、あの、多く入っているのは事実ですね
1: 。今度のバイデンさんの国務長官はどなたでしたっけ、ブリンケンさん。ブリ
2: ンケンさんです。
1: この人はどうしてなんですか、
2: はい。この方はですね、あの、もともと、あの、うん。バイデンさんが副大統領の時の大統領補佐官をされていて、ね、で、その後に。国務副長官をオバマ政権の時にしていると、うんうんうん、まあ要するにもとそのバイデンさんの側近であり、なるほどなるほどその後に副長官をされているあの外交安全保障の問題のスペシャリストで
1: す。うんうん、なるほどね、まあそういうところもまあ引き続きっていうところではあるんでしょうね。うん、であとまあその、ね、前回のこう放送の中ではです、ね、あのアメリカの議事堂が、ね、襲撃されたよって話やりましたけれども、あ,れあの日がです、ね、ジョージア州で、ね、上院の選挙、上院だけじゃなかったですかね、選挙あって、それであの、まあ、民主党が上院と下院とあと大統領と全部を取る。要するにトリプルブルーなんていう言い方をするみたいですけれどもっていう状況になったっていう日だったんですけれどもこのトリプルブルーになるとやっぱりバイデンさんとしてはやりやすいわけですか
2: そうですね、この確かにこの3つを抑えた、まあ、上院,、うん院うん、上下院、そしてまあ大統領を3つを抑えたっていう意義は、うんうんあの、バイデン氏が政権運営をする上で非常に大きな意味を持つと思います。でほうほう特にその上院はですねあの大統領指名人事承認権や条約批准同意権を持っているので、うんうんうん、あの強力な権限を,を持っているわけなんですね。はいはい、あのですので、今,今あの、神田さんがおっしゃったように、あのまあ年明けのこのジョージア州の決選投票というのがあったんですけれども、えー、そこであの上院2議席を取ったっていうのは、非常に大きなことです。ね、でこれもですね、うん、ただですね、そ,のそれでもですね上院はあのー、正確に言えば、上院は民主党50、共和党50の同数
1: なんですね。過半数じゃないんだ、同数なん過半数じゃないです、は
2: いはい。で、採決の時に同数の場合は、副大統領が投票権を持っているので、かろうじて民主党が事実上の過半数。
1: を締めるとる。いう状況に
2: なってるにすぎないんですね。うん、なので。あのもしその民主党内で造反が出れば、うん、あの大統領指名人事。もですね。あの法案も通すことはできないわけですね。できないうん、はい。で。あとあの、下院もですね。あの民主党は共和党を、あの。十議席。だけ上回ってるという,、うん、いうだけなんです。なので。あの、バイデン氏は政策を、うん。はい。前に進めるためには、まあ一部きょ党議員との協力も。模索し続けけていいいいいかないといけないとという状況にありますいやこ
1: れが面白いところで、日本だと、ソロンさんも、ね、日本の政治部としての記者の、ね、経験もすごい長い人ですけれども、党議拘束っていうのがかかって、自民党は基本的にその自民党のこう議案とかには絶対賛成じゃないですか、アメリカ違うんですね
2: そこは、ですね党議、うん、拘束という形の日本のような、まあ、あ,のあ,のある種の,その。制裁規定、制裁を受ける形の投票法則はないです、うんうん。まあ一定の方向性というのは、まあもちろん同じ政党ですから、うんうん、あの、ある種共有する形での投票行為にはなってくるんですが、ただ、最後はその、それぞれ、あの、ある種その増反撃的というのは、あの、うんうんうん、日本の政党よりも、断然、起きやすい
1: 多だからまあそのバイデンさんというか、民主党としては、共和党の議員なんかの取り入れっていうことを図っていかなきゃいけない。ということは、共和党的な政策、まあ、バイデンさんはもともとね、民主党の中でもだいぶ中道、要するに共和党に近い立場にいる人だから、そこら辺であでだいぶこうやり取りをしながら、共和党をこう取り込みながら政権運営をしていくっていうことにはなっていくるんですかね。
2: そうですね。そこの、やはりその、共和党側との、その、協力を、はい、ある種、その模索していくっていうのは大事な作業になってくると思います。で、えー、ただですね、その一方、その共和党と妥協しすぎればですね、うん、今度は同じ民主党内のあの革新派グループからの突き上げというのが
1: 、激しく,く、ね、サンダーさんとか、昔はコルテスさん的な。はい。は
2: いうんうんうん、あの、まあ、すでにですね、あの閣僚などの次期政権幹部人事をめぐってもですね、あの革新派グループからはですね、あの企業とのつながりの深い人物を複数回、はい、あの、うん、寄与している。だとかまあ、その企業で利益を得る人たちが政府との間を行き来するあのリボルビングドア、回転ドア、うん、これの批判っていうのを強めてるわけですねですから、共和党への,その妥協、うん、そして同じ民主党内の革新派への配慮という、この2つの課題の間で、バイデン氏がうまくバランスを取って政策を進めていくという必要があ,りま
1: す、うん、あ,あじゃあ、あトリプルブルーになったからといって、政権安泰だっていうわけでもないんですね。
2: そうですねそこは重い課題を持ってると思いますなるほど
1: 、でまあやっぱり、あとここがどうしても気になるといえば、ですねあのそうは言ってもその7400万人でしたっけ、トランプさんに投票したで、中でもその熱烈なトランプ支持者っていうのがまだまだいるっていうのは、ですねその6日の議事堂の襲撃事件見てもわかるとおりなんですけれども、こういう人たちってのは、このバイデン政権ね、新しい船でどういうふうに影響していきそうですかね
2: 。はいそまさにそこがですねあの最もうん、深刻なな課題になってくると思います,です、ねはい、で今日ですね、あのワシントン・ポストの世論調査が発表になったんですけれども、うんはいはいえー、とバイデンさんの,この今、この就任式、直前の支持率が 67% で、うんえーえー、過去のですねあの大統領と比べると、決して高いわけではないんですね。例えば、まあ、あトランプさんの時は4年前は、えー、40% で、明らかにトランプさんよりは上だったんですが、<笑>例えば、はいオバマさんだった時は、えー、ときは 80% ありましたし、ブッシュ大統領のときも 72%、はいはいね、クリントン大統領のパーも 81% ですね。だから、あの決してその過去の大統領と比べると、政権発足としては高い、決して高いとは言える支持率を持ってないわけです、バイデン氏の場合ですね。でさらに、この問題なのが、ですねーあの全体のです、ね、32% の人たちが、バイデン氏は正当な選挙で勝利していないというふうに答えていることなんです。そん
1: なにいるんですか、3割以上の人がそうやって言ってる、は
2: い、3割以上です、ね。単な
1: る一部の陰謀論者だったわけじゃないみたいですね、ねい,やないんで
2: 。すねで特にですね、そのトランプ支持者と共和党、うんうん、重なってるあの共和党支持者に限ってみれば、ですね、はいはい、共和党支持者の10人に7人は、うんうん、バイデン氏は正当な選挙で勝利していないというふうに答えています。なんと共和党支持者の 70% はです、ねうん、あの正当な勝者というふうにバイデン氏は認めてないわけですねいい
1: あそれはもうだいぶこうなんか深刻な問題になりそうですね。
2: そうですねですからあの、トランプ氏の不正選挙の主張はです、ねまあ、根拠がなくても、こういう形であの米国世論にこうした暗い影を落としているということがわかるわけですね。ねうん、あのですから、バイデン氏はこうしたあの自分を正当な大統領ではないと。いうふうに考えている、この一定数、うんまあ、ある種やっぱり3割以上いるわけですから、えー、この3割の人たちをどのように自分の訴える米国社会の融和と団結に包摂していくのか、これは極めて重い課題を背負っているというふうに言えると思いま
1: す。なるほどまあ、じゃあ、ちょっと園田さん、これ、しばらくこう様子を見るってことになるんでしょうけれども、1か月経ったり3か月、半年なんて経っていくうちに、そのバイデン政権、どうなっていくのか、まだまだ見通せないっていう感じですかねそう
2: ですね、まだあの実際にどのような形で、のこの難しい、直面していく難しい課題、さっき、4つの課題っていうのがあるんですけども、その課題に対処していくのか、そしてこの世論的な、この難しい状況、うん、これをどういう形でバイデンさんがハンドリングしていくのか、うん、これはこの数ヶ月やはり注視していく必要があると思います
1: わかりましたどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から今絶対に聞くべきポッドキャストを見つけようジャパンポッドキャストアワーズ2020が開催されます。朝日新聞ニュースの現場からは対象にノミネート。また、部門賞リスナーズチョイスはリスナーの皆様の投票により決定されます。2月15日23時59分まで受付中。ポッドキャストアワードで検索するか、概要欄のリンクから番組名朝日新聞ニュースの現場からと記入して、ぜひご投票ください。
1: はいといいとうわけでね園田さんからお話聞いてきましたバイデン政権、なかなか今後大変そうですねであのこれが放送をされたあ翌日ですね日本時間の21日にはですねバイデンさんの実際の就任式があるここでまずどういうことが起きるのかワシントンは平穏に終わるのか多分、まあ限界体制なんでそんな大ごとにはならないと思うんですがどうやら各州でいろいろな動きがあるようですからそこでねあのなぜ、ね、園田さんが紹介してくれましたけれども、共和党支持者の7割が、あバイデンさん、正当な選挙で勝っ,た勝っていないっていう風に、意識調査で答えてるっていうことですからね、そういうことで、何か騒乱みたいなのが起きないかっていうのが、まず一つ、もういきなり初日から大変な重荷をねバイデンさん、突きつけられている格好だなって感じしますが。うんあのね、放送の中でもちょっと触れたあのオバマさんの自伝の中でオバマさんがバイデンさんの人柄について書いてるとかあってでねそれを読むと、まあ、結構ねめちゃくちゃ書いてるんですよ面白いこと書いてあって喋りだすと止まらないとあの15分の演説だったら30分にするし30分の演説だったらもう無限に喋っちゃうみたいなこと書いてあったりとかするんですがただねバイデンさんってやっぱりすごくその人と打ち解けるのが得意な人だっていうことは書いたんですよね。ですごくその人との距離が近いその支持者も含めてですねそういう人たちとこう距離を取る近づけるっていうことに関してはすごく長けているとオバマさんってのはどっちかというとビジネスライクな人でしたからねなんで、まあ、そういうその人柄っていうの実は政策も大事ですけれども政治家に一番大事なのは僕は人柄だと思うんですよね。トランプさんはもう本当にもう皆さんご存知の通りのああいう人柄でしたからまさにそういうトランプさんを離れてみんなを癒してくれるようなあそういう政策そういう人柄に期待したいなと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット